0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. 2022 war kein gutes Börsenjahr. Wir wollen heute aber keinen Jahresrückblick machen. Diesen überlassen wir Markus Lanz und Thomas Gottschalk. Wir richten unseren Blick nach vorne und damit auf die möglichen Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Werden wir eine Rezession bekommen? Wenn ja, wie tief wird diese? Werden wir bereits in 2023 eine Erholung der Aktien sehen oder kommt das Schlimmste noch? Bleiben Sie dran, in den nächsten Minuten erfahren Sie von unserem CIO Stefan Bielmeier seine Sicht auf Konjunktur, Zinsen und Aktienmärkte. Hallo Herr Bielmeier.
1: Ja, Guten Morgen.
0: Ja, Mein Name ist Peter Untersteller und ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich zu unserem Podcast. Steigen wir ein, Herr Bielmeier. Erwarten Sie 2023 ein ähnlich turbulentes Jahr wie im
1: abgelaufenen Jahr? Herr Untersteller, das hoffe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Das letzte Jahr, 2022, das vergangene Jahr, das war natürlich sehr turbulent. 2023 wird sicherlich ambitioniert werden, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir nochmal dieselben Zahl und Stärke der unterschiedlichen Schocks bekommen werden, sodass insgesamt das Jahr etwas ruhiger verlaufen sollte.
0: Sehr gut, das klingt gut, weil das Jahr 2022 war wirklich wahnsinnig turbulent und ähm, eines dieser ganz turbulenten Themen und auch in der Presse heiß gekochten Themen, die wir ja auch in den Finanzmärkten gespürt haben, war das Thema Inflation. Wir hatten mit über 10 Prozent in der Eurozone und über 8 Prozent in den USA Höchststände gesehen, wie wir sie in den vergangenen vier Jahrzehnten nicht erlebt hatten. Nun fallen bereits seit fünf Monaten die Inflationsraten in den USA und auch in Europa scheint der Höhepunkt hinter uns zu liegen. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung über das Jahr 2023 hinweg?
1: Ja, Die Inflation war tatsächlich eines der dominierenden Themen. Hier kam sicherlich sehr viele der Schocks zusammen. Aber wie Sie gesagt haben, den Inflationshöhepunkt haben wir bereits durchschritten, über, äh, durchlaufen. Äh, Im Jahre 2023 gehe ich davon aus, dass die Inflation langsam weiter fällt. Richtung 4 Prozent in den beiden großen Ländern, Euroraum Euro und äh, USA. Äh, damit werden wir natürlich noch deutlich über, die, über den Zentralbankzielen äh, liegen bleiben. Aber die gute Nachricht ist, dass die Inflation natürlich erstmal zurückkommt, äh, auch geschuldet dem Umstand, dass die Energiepreise natürlich auch in den letzten Monaten und Wochen schon kräftig gesunken sind. Und das dürfte eben zu einem deutlichen Rückgang bei den Inflationsraten führen.
0: Vielen Dank. Sie haben es jetzt angesprochen. Wir liegen dann irgendwo bei 4% Inflationsrate. Also immer noch deutlich oberhalb der Zielwerte, die die Notenbanken in den USA und in Europa anstreben. Die meisten Analysten gehen ja davon aus, dass die FED ihre Leitzinsen im zweiten Halbjahr wieder senken wird. Sind die zu optimistisch?
1: Aus meiner Sicht ja. Die amerikanische Notenbank hat sich Relativ klar positioniert, dass die Geldpolitik so lange restriktiv bleiben muss, bis das Preisniveau, bis die Inflationsraten mit auf ein angemessenes Niveau gefallen sind. Vier Prozent ist sicherlich noch nicht das angemessene Niveau, da wir damit ja immer noch zwei Prozentpunkte über dem Inflationsziel von 2% der amerikanischen Notenbank liegen. Damit kann man natürlich weiterhin ein relativ restriktives Niveau rechtfertigen. Zinssenkungen kann man sich eventuell zum Ende des Jahres oder eine Diskussion darüber vorstellen, aber eigentlich nicht sollte man in 2023 nicht davon ausgehen, dass die Notenbankzins sinken.
0: Dieses Jahr sind Sie ja komplett durchgestiegen mit sehr großen Zinsschritten und auch letzte Woche hat die FED mit 50 Basispunkten nochmal auf 4,5 Prozent Ihren Leitzins erhöht. Bei welchem Leitzins erwarten Sie das Ende dieses Zinserhöhungszyklus?
1: Das Ende des Zinserhöhungszyklus sollten wir relativ schnell erreicht haben. Das gehe ich davon aus, dass das so bei rund 5 Prozent liegen sollte. Kann auch 5,25 sein, aber 5 Prozent dürfte hier die Rate sein, mit der die FED dann erstmal zufrieden ist, weil das wird dann schon relativ restriktiv wirken, sich auch ungünstig oder negativ auf die Konjunktur auswirken, was ja auch beabsichtigt ist und damit letztendlich über eine schwächere Konjunkturdynamik äh, auch zu einer geringeren Binnenmarktinflation oder Binneninflation führen, äh, sodass insgesamt das Gesamtinflationsniveau sich äh, mild, abmildern sollte. Und damit letztendlich das, das auf das Ziel der Notenbank einzahlt. Also rund um die 5 in den USA. Das ist das Niveau, mit dem man rechnen sollte. Okay, da kommt dann auch
0: ein bisschen Druck weg von den Notenbanken, wie Sie angesprochen haben, weil auch die Konjunktur sicherlich ein Stückchen nachgeben wird. Wo wird der Leitzins Ihrer Meinung nach am Ende des Jahres stehen? Dann auch irgendwo bei Viertel 5, 5 ,5 oder vielleicht schon wieder ein Stück drunter?
1: Nein, glaube ich, eher... Weniger, dass er deutlich darunter fällt. Um die 5 Prozent würde ich auch Ende des Jahres erwarten. Natürlich wird die Diskussion im Laufe des Jahres über ähm, die weitere Zinspolitik deutlich zunehmen, da ja die konjunkturelle Entwicklung schon darunter leiden wird. Also wir werden eine permanente Diskussion haben, wann denn die Notenbanken die Zinsen wieder senken werden. Aber ich gehe nicht davon aus, dass man faktisch schon dazu übergeht, die Zinsen in 2023 wieder zu senken. Herzlichen Dank. Blicken wir mal zur
0: EZB. Die hat viel später mit ihren Zinserhöhungen begonnen. Rechnen Sie damit, dass der EZB-Rat und Christine Lagarde auch bereits in 2023 eine Leitzinssenkung diskutieren oder sogar beschließen wird?
1: Nein, glaube ich nicht. Wobei hier die Diskussionen wahrscheinlich wie immer etwas heftiger geführt werden. Ähm, die EZB ist weiterhin gefangen zwischen Strukturpolitik und Geldpolitik. Was man ja auch immer wieder feststellen kann, das führt zu relativ zögerlichen äh, Reaktionen zu Beginn ähm, des Zinsanhebelungszyklus. Man war einfach zu spät dran. Die Inflation ist jetzt auch höher. Dabei muss man natürlich auch bedenken, dass der Euroraum und Europa ja, im Auge des Sturms liegt. Ähm, wir haben durch die hohe Abhängigkeit von Russland äh, letztendlich ähm, ähm, doch sehr hohe Inflationsraten. Äh, mittlerweile kommen natürlich die ersten Länder und beschweren sich über die höheren Zinsen. Also hier wird die Diskussion ziemlich heftig geführt werden. Aber angesichts der hohen Inflation auch im Euroraum und der drohende Verlust der Glaubwürdigkeit, dürfte die EZB in 2023 die Zinsen ebenfalls nicht senken, sondern bei ihrem Kurs bleiben. Okay, zunächst
0: bleiben die Zentralbanken also noch eher restriktiv. Das ist damit kein gutes Vorzeichen für die Konjunktur, die BE eh bereits geschwächt ist. Sie haben es angesprochen, durch Krieg, durch Sanktionen, Lieferkettenproblematik und die stark steigenden Energiepreise. Wäre es zu negativ, von einer
1: Rezession in den großen Industriestaaten zu sprechen? Nein, davon sollte man ausgehen. Wenn man sich die Belastungen für die Konjunktur betrachtet, ist das auch wirklich keine Überraschung. Und das ist das erste Mal, was ich, dem, was ich überhaupt sehe, dass, die, dass man eine Rezession quasi so breit erwartet. Also jeder Marktteilnehmer erwartet letztendlich eine Rezession, die natürlich von dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise, Rohstoffpreise insgesamt und der großen externen Belastung durch den Krieg in Europa natürlich auch gut gerechtfertigt ist. Dazu kommen jetzt noch die Zinsanhebungen, die ja letztendlich die stärksten Zinsanhebungen seit 1920er-Jahre waren von den Notenbanken. All diese Belastungen dürften in eine Rezession führen in den, in den großen Volkswirtschaften. Aber wie gesagt, das ist auch keine Überraschung mehr, sondern es wird erwartet. Und eine leichte Rezession ist wahrscheinlich auch, auch notwendig, um die Inflation wieder auf ein angemessenes Niveau herunterzubringen.
0: Vielen Dank. War gutes Stichwort, leichte, milde Rezession. Also mit der Rezession müssen wir uns anfreunden, damit müssen wir leben. Die Unternehmen, wir als Investoren müssen damit leben. Meine Frage, wenn wir von einer milden Rezession sprechen, wer hat bessere Chancen, vielleicht doch knapp an der Rezession vorbeizukommen? Eher die USA oder eher Europa?
1: Wenn dann die USA, weil. Die USA hat letztendlich einige Vorteile, aber der größte Vorteil ist, man ist einfach von Energielieferungen unabhängig. Man ist hier Selbstversorger und hat natürlich damit ähm, auch viel geringere Belastungen auszuhalten als Europa und hier insbesondere Deutschland. Also von daher sind die Aussichten für USA in 2023 deutlich besser als für den Euroraum.
0: Jetzt haben wir allerdings in unseren Vermögensverwaltungsmandaten in den letzten Monaten bei den Aktien bereits zum Teil USA abgebaut und Europa wieder aufgebaut. Erläutern Sie doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, auf welchen Gedanken dies basiert.
1: Ja, letztendlich basiert das auf der Betrachtung der Bewertung von Aktien. Die äh, europäischen Aktien haben teilweise doch schon deutlich äh, die Rezessionsgefahren und Erwartungen eingepreist. Die Bewertungen sind entsprechend deutlich runtergekommen und sie liegen in Europa zum Teil doch wieder fast schon auf attraktiven Niveaus. Hier konnte man tatsächlich das ein oder andere gut Unternehmen zu günstigen Preisen erwerben. In den USA ist das bislang überhaupt nicht erfolgt. Wir handeln eigentlich immer noch auf einem sehr, sehr hohen Bewertungsniveau. De facto hat man hier die Rezessionswahrscheinlichkeit noch überhaupt nicht eingepreist. Und von daher sind aus meiner Sicht US-Aktien aktuell nicht sehr attraktiv, weil man einfach hier noch die schwächere Konjunktur in den Kursen einarbeiten muss. Das dürfte in den nächsten Monaten erfolgen. Vor diesem Hintergrund haben wir tatsächlich unser doch relativ deutliches Übergewicht in den USA abgebaut und haben zunehmend äh, europäische Titel gekauft, die aus unserer Sicht eben von Bewertungsmaßstäben her sehr günstig waren. Jüngst gab es wieder bessere
0: Nachrichten aus China. Die Administration dort rückt von ihrer strikten Null-Covid-Strategie ab. Der Immobiliensektor soll reformiert werden und Inflation ist in China kein Problem. Kann China wieder zu einem Wachstumsmotor für die Weltwirtschaft werden?
1: Mittelfristig ja, kurzfristig nein. Dafür sind die Corona-Zahlen letztendlich zu hoch. China hat jetzt seine Null-Covid-Politik aufgegeben, was sicherlich endlich notwendig war. Wird jetzt aber von den neuen Covid-Varianten faktisch überrollt. Die Durchimpfung in der Bevölkerung ist viel zu niedrig, der Impfstoff scheint auch nicht wirklich zu helfen. Also von daher wird es hier natürlich in den nächsten Wochen hohe Krankheitsstände geben. Also es wird hier erstmal noch schlechtere Nachrichten von Natur geben, aber für das kommende Jahr 2023 erwarte ich mir schon stärkere Impulse aus China, die sich dann natürlich auch weltweit niederschlagen sollten. Nichtsdestotrotz wird man natürlich die Diskussion über die hohe Abhängigkeit von China weiterführen. Von daher wird es auch dazu beitragen, dass die Welt sich weniger abhängig von der, von der chinesischen Konjunktur machen wird. So die Bedeutung von China erwarte ich schon leicht sinkend, kurzfristig eher schwache Signale, dann mittelfristig wieder besser. Das Ganze überschattet von, dem politischen, von der politischen Diskussion über der Rolle von China in der Weltwirtschaft.
0: Ja, dann bleiben wir doch mal gerade äh, bei der politischen Diskussion. Äh, in dem Zusammenhang fällt mir das Wort äh, Protektionismus ein. US-Präsident Joe Biden ist ja in Sachen America First nicht weniger unnachgiebig als sein Vorgänger Donald Trump. Das Thema Handelskonflikt ist noch lange nicht ad acta gelegt und die Taiwan-Problematik könnte die Handelsbeziehungen auch stark belasten. Äh, wie sehen Sie das Thema Protektionismus an der Stelle?
1: Protektionismus ist eigentlich ein globaler Trend geworden. Aus meiner Sicht wird zurzeit die Welt so zwischen USA und China ein bisschen aufgeteilt. Also man sieht ja die Pendeldiplomatie der beiden Länder. Ähm, Europa gehört natürlich klar zu USA, alles äh, östlich oder ab Russland östlich. Darum bemüht sich China, weil natürlich hier zwei starke Blöcke entstehen. Man versucht zurzeit China aus der ganzen Hochtechnologie etwas herauszuhalten, insbesondere aus der Chipindustrie, die ja auch für die Frage Taiwans dann sehr entscheidend sein wird, weil die Chips sind natürlich ein Faustpfand der Taiwanesen zurzeit. Von daher wird Produktionismus eine ganz, ganz wichtige Rolle in den nächsten Jahren spielen, wie man sich hier positioniert. Die Regierung Biden ist eigentlich wenig, nicht weniger produktionistisch als die Regierung Trump. Biden mag etwas geschmeidiger sein. Und Europa musste sich jetzt hier ganz klar entscheiden, auf welcher auf welche Seite wir stehen. Das ist natürlich die USA. Für Deutschland und seinem Wirtschaftsmodell bedeutet das natürlich mittelfristig schon einige Einschnitte. Weil Deutschland hat ja versucht, auf allen Hochzeiten zu tanzen. Das wird so nicht mehr möglich sein. Von daher braucht es hier schon eine neue wirtschaftspolitische Ausrichtung in Deutschland und Europa, die natürlich auch ihre Bremsspuren hinterlassen wird, sodass der Protektionismus, wenn er denn tatsächlich ungünstig wirkt, hauptsächlich in Europa sich ungünstig auswirken wird, sodass mittelfristig die Aussichten für die USA hier sicherlich auch etwas besser sind als für Europa.
0: Vielen Dank. Jetzt wird es auch sehr klar und deutlich, was Sie am Anfang angesprochen haben. Das Jahr 2023 wird ein ambitioniertes Jahr. Jetzt haben Sie gesagt, es wird auch Bremsspuren hinterlassen. Die Aktienmärkte hatten jetzt deutliche Bremsspuren im letzten Jahr oder in diesem Jahr 2022 und damit einiges an Verlusten zu verkraften. Wird 2023 das Jahr der Erholung?
1: Ja, es wird das Jahr der Erholung werden. Allerdings sollte man nicht von dieser starken V-förmigen Erholung, die wir in den letzten zwei, drei Krisen gesehen haben, ausgehen. Ähm, warum nicht? Letztendlich ein starker Bremsfaktor für die Aktienmärkte waren ja die gestiegenen oder die steigenden Zinsen. Nun haben die Zinsen an das Endniveau bald erreicht. Wir haben ein relativ ambitioniertes Niveau. Damit ist natürlich die Finanzierungs- und Refinanzierungsbedingungen der Unternehmen deutlich schlechter geworden. Und ähm, das muss in den Kursen tatsächlich berücksichtigt werden, so dass man schon eine Erholung erwarten kann. Allerdings sollte man nicht ähm, zu, stark, ähm, zu stark die Erwartungen nach oben schrauben, sondern eher mit 5% rechnen, so bei den globalen Aktienmärkten, weil man hier eben die höheren Zinsen noch verarbeiten muss, sodass das ganze Niveau etwas gedämpft sich entwickeln wird. Okay, vielen Dank. Also Erholung, ja, keine
0: v-förmige Erholung. 5% ist ja aber auch schon mal ein Wort. 5% gilt dann für USA, Europa oder haben Sie da eine Präferenz? Ja, das
1: würde ich sagen, für USA und Europa kann man 5 bis 6%. Aber ich würde mal bei 5% bleiben, ähm, äh, erwarten. dass es dann für, bei dem DAX äh, gut über 15.000 Punkte, Richtung 15.200. Das ist so das Kursziel, was man erwarten kann. Ähm, aber viel mehr sollte man auch nicht erwarten.
0: Okay, vielen Dank. Und äh, wir haben gerade eben über China gesprochen. Was erwarten Sie für China?
1: Äh, China hat ein etwas höheres Potenzial, einfach vor dem Hintergrund, dass man natürlich von der Null-Covid-Politik jetzt ab, war, abgewichen ist das ganze Land wieder etwas freier laufen lässt. Wenn man nun diese Krankheitswellen überstanden hat, also so im Frühjahr, dann dürfte das Ganze etwas an Dynamik gewinnen und das Potenzial ist hier auch etwas größer, könnte Richtung 8 Prozent gehen, einfach von dem Hintergrund dass die Zinsen hier deutlich niedriger sind und die ähm, wirtschaftspolitischen Maßnahmen doch sehr stark unterstützend wirken, wie auch in allen anderen Ländern, muss man hier natürlich sagen, aber auch in China. so dass aufgrund der niedrigeren Zinsen in China das äh, Potenzial für den chinesischen Aktienmarkt unter einer höheren Volatilität natürlich etwas höher
0: ist. Okay, vielen Dank. Also höre ich raus, wir brauchen die, die USA, wir brauchen Europa als, als Aktieninvestitionsländer. Mit Sicherheit mit einem leichten Übergewicht jetzt heute durch die Bewertungen bei Europa und entsprechende Beimischung von China wäre schon mal ein rundes Aktienportfolio, richtig?
1: Das wäre aus meiner Sicht ein rundes Aktienportfolio. So gehen wir auch ungefähr ins neue Jahr rein. Welche Branchen werden denn im neuen
0: Jahr interessant werden? Was müssen sich Anleger genau anschauen?
1: Ähm, am Anfang wird man natürlich noch bei den defensiven Branchen bleiben. Also, dass die, die Branchen, die auch dieses Jahr relativ ähm, gut performt haben, das könnte sich im Laufe des Jahres etwas wandeln, ähm, so dass man dann langsam in die Zyklik reinkommt. Aber ich würde am Anfang wirklich bei den defensiven Branchen bleiben. Mittelfristig wird man sich äh, Unternehmen und Branchen auch anschauen, die Richtung Innovation für Umwelttechnik einzahlen und auch für Automation. All diese Themen werden uns länger beschäftigen. Umwelttechnik liegt auf der Hand. Automation ist natürlich ein Thema mit der Alterung der Gesellschaft. Wir werden hier Arbeitskräfte substituieren. Und ein neuer Trend, neuer Altertrend könnte sich auch am Horizont wieder abzeichnen. Das ist Afrika. Afrika ist der Kontinent mit dem stärksten Bevölkerungswachstum. Hier könnte es sich natürlich auch für ein oder anderes Unternehmen tatsächlich auch attraktiv zeigen, hier mehr zu investieren, wenn das politische Umfeld endlich mal auch stabil wird. Also das sind so die größeren Trends, die über mehrere Jahre wirken. Kurzfristig eher defensiv ausgerichtet, mittelfristig sollte man sich aber in diese Investitionsbranchen etwas umschauen, welche Unternehmen sich hier gut positionieren. Ja prima,
0: herzlichen Dank. Über Anleihen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Nur über die Notenbanken und damit über die kurzfristigen Zinsen. Werden die Aktienmärkte womöglich Konkurrenz von den Rentenmärkten bekommen?
1: die haben schon Konkurrenz bekommen die Aktienmärkte weil es gibt ja tatsächlich wieder Renditen und zwar auskömmliche Renditen in den USA als US Dollar Investor bekommt man ja Zeit ja, hat man zeitweise 4 bekommen jetzt bekommt man 3,5 von länger laufende Anleihen und das ist natürlich risikofrei USA ist ein guter Schuldner das macht natürlich den Aktienmärkten schon Konkurrenz und auch in Europa, ähm, da gibt es ja auch wieder positive Zinsen oder Renditen, nicht so hoch wie in, um, in den USA, aber trotzdem äh, ist das aufgrund der hohen Volatilität, die wir jetzt erlebt haben, natürlich eine Alternative für die Aktienmärkte und das wird sich so schnell auch nicht ändern, sodass die Performance oder die Gewinnerwartungen am Aktienmarkt sich hier wahrscheinlich auch etwas nach oben schrauben müssen, um dieser Konkurrenz nachhaltig Paroli zu bieten.
0: Was ist für Sie die, die, die attraktivere Asset-Klasse? Durchaus die Aktien oder schon mittlerweile auch die Rentenmärkte wieder?
1: Ich sehe das ja aus Portfoliosicht. Man kann jetzt ein Portfolio mit einer Zielrendite von 5 mit deutlich geringerem Risiko bauen, als noch vor, vor dieser Korrektur in den Rentenmärkten. 2022 war natürlich ein extremes Jahr, weil wir hatten prozentual meines Wissens nach noch nie so starke Veränderungen an den Rentenmärkten, weil wir eben von Null Zinsen kamen. Äh, daher damit kamen natürlich enorme Verluste jetzt auf die äh, Rentenportfolios äh, mit dieser Bewertungsveränderung. Äh, aber jetzt kann man tatsächlich mit geringerem Risiko ein relativ attraktives Portfolio bauen. Und so muss man das tatsächlich betrachten. Ähm, Welcher Asset-Glas jetzt attraktiv ist, liegt ja letztendlich an den Risikopräferenzen. Äh, aber Anleihen haben deutlich an Attraktivität gewonnen.
0: Ja, prima, vielen Dank. Also ein gutes Zeichen für alle Investoren, die sehr konservativ sind und von sich aus von ihrem Risikoprofil natürlich einen höheren Rentenanteil schon wollen, um die Sicherheit zu bringen. Äh, die haben heute... Äh, attraktiveres Feld vor sich, weil sie entsprechende ordentliche Grundverzinsungen bekommen. Aber auch, ich höre es deutlich heraus, für die Kunden mit einer höheren Risikoklasse sind die Aktienmärkte mit Zielrenditen zwischen 5 und China 8%, die Sie genannt haben, durchaus eine interessante Sache.
1: Ja, sicherlich. Ich meine, da muss man, wenn ich hier nochmal einhaken darf, Aktienmärkte sind weiterhin interessant. Ähm, natürlich wird sich die Zielrendite in den nächsten Jahren auch wieder erhöhen, sodass für den klassischen Aktieninvestor, die Aktienmärkte, wenn man die Rezession mal richtig eingepreist hat, wieder sehr interessant darstellen werden. Das muss man auch ganz klar sehen.
0: Ja, also sprich, Plädoyer höre ich heraus für aktives Portfolio Management, dass man dort nochmal genau hinschaut und wenn die, attraktive, die Bewertungen so attraktiv sind, dass man entsprechend nochmal die Aktienquote hochsetzt. Also genau die Dinge, die wir ja auch in der Vermögensverwaltung für die Zukunft planen und wo wir aktiv handeln werden. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dieser Konkurrenzsituation, aber jetzt mal nicht zu zum Aktien, die Rentenmärkte stellen, aber jetzt schon eine richtige Konkurrenz zum zinslosen Gold da. Macht Gold denn noch Sinn?
1: Ähm, Gold verliert wahrscheinlich etwas an Attraktivität im Laufe von 2023, einfach vor dem Hintergrund, dass natürlich die großen Krisen wahrscheinlich erstmal auslaufen. Also auch der Krieg in der Ukraine scheint ja in eine neue Phase gegangen zu sein. Es ist zwar schlimm, was die russische Regierung hier macht, aber ähm, für den Goldpreis selbst scheint diese Krise langsam auszulaufen. Ähm, nun ähm, kommt natürlich der Zins hinzu, was eine starke Konkurrenz für das Gold ist und auch die Inflation kommt langsam runter. Das spricht also viel dafür, dass Gold etwas an, sagen wir mal, Attraktion verlieren könnte. Es wird allerdings jetzt auch nicht kräftig fallen, weil natürlich die Notenbanken weiterhin ganz, ganz kräftig kaufen, wie man hier sieht. Aber als Bestandteil in, einer, in einem Portfolio, was, wo man dann kräftige Performance-Zuwächse erwarten sollte, ist es sicherlich in 2023 nicht geeignet. Aber zur Stabilisierung und zur Risikoabsicherung ist es sicherlich weiterhin ein guter Bestandteil.
0: Vielen Dank. Abschließend noch eine Frage. Im alten Jahr hatten wir viele negative Überraschungen. Stichworte harter Schwenk in der Notenbankpolitik. Die größten Kursverluste am Rentenmarkt seit den 1920er Jahren. Ein Krieg mitten in Europa, bisher unvorstellbar. Korrekturen bei den Unternehmensgewinnen. Könnte es aus Ihrer Sicht in 2023 wieder mehr positive Überraschungen geben?
1: Ja, auf Basis der vielen negativen Erwartungen für 2023 kann es natürlich sehr, sehr leicht positive Erwartungen geben. Es kann zum Beispiel ja durch einen kräftigen Ölpreisrückgang die Rezession viel, viel milder ausfallen, als wir das erwartet haben. Und die Inflation könnte dann auch schneller fallen, sodass die Notenbanken viel schneller in die Diskussion kommen, wie die, ob man die Zinsen wieder senken sollte, um nur ein Beispiel zu nennen. Also auf Basis der viel, viel, vielen schlechten Erwartungen für das Jahr 2023 ist die Voraussetzung für eine positive Erwartung gar nicht so schlecht. Herzlichen Dank, Herr Bielmeier. Liebe Zuhörerinnen,
0: liebe Zuhörer, Herr Bielmeier hat Ihnen heute unseren Blick auf die Kapitalmärkte im Jahr 2023 gegeben. Unsere Prognosen sind natürlich nicht statisch, sondern dynamisch. Wir passen Sie den aktuellen Gegebenheiten und neuen Erkenntnissen an. Folgen Sie unseren Gedanken auf Bielmeiers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.